0: Estás escuchando Especuleros, el podcast donde Eduardo López y yo, Ricardo Castillo, te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, millonarias organizaciones y las grandes fortunas del mercado. Porque especulador es quien compra un bien esperando que su valor aumente para después venderlo. Pero cuando además de esto innovas, rompes el mercado y cambias las reglas del juego, te conviertes en un especulero. Y aquí estamos en el primer episodio del podcast, muy contento, espero que les guste mucho y vamos a empezar con el tema, ¿no Eduardo?
1: Sí, vamos a empezar de una vez, estamos muy contentos de ya poder iniciar el arrancar, podcast sí. y arrancar Y pues ya lo que truje, eh, como primer capítulo quisiéramos hablar acerca de un tema que impactó en el 2008 eh, Pues al mundo entero con eh, la crisis hipotecaria en Estados Unidos Muy bien Mucho se ha hablado de este tema, eh, se han escrito novelas, películas y todo lo demás, pero... Por ejemplo, cuando vi la película de Big Short había ciertas cosas que no me habían quedado claras.
0: Sí, es que además es una película complicada. Tienes que es, verlas varias veces para poderla entender, sí.
1: Entonces ya ahorita, ya con un panorama mucho mejor y con mejores eh, pues escritos y... Sí, un contexto menos, más amplio. Más amplio, pues ya pudo ya he podido detectar cómo se fue iniciando verdaderamente. Porque la película no se tratan de muchas cosas eh, de estas. Bueno, vamos a tratar de explicar. Explicar cómo fue. Y es padrísimo eh, cómo sucedió esto, ¿no? Eh, y bien, vamos a hablar de esta persona que se habla, que es Michael Burry, que fue la primera persona que detectó estas falta de impago a las hipotecas de Estados Unidos que a su vez desencadería en esa crisis. Esta persona se llama Michael J. Burry. Si lo han visto en la película es la persona que no tiene un ojo, bueno, un ojo tiene un ojo de cristal que no, que no se mueve, que es protagonizado por Christian Bell.
0: Don Michael J. Burri, ¿no? cualquier, ¿no? Sí. Cualquier cabrón.
1: Y actualmente es un, es un dios de las finanzas. O sea, sí, es un referente. Es un referente, sus es. tweets mueven mercados. O sea, Exactamente. Es padrísimo, ¿no? Y parte de cuando ya, ya comencé a estudiar su biografía fue que me di cuenta que está interesante esto, ¿no? Porque él nació en San José, California en 1971. Y si pensaras que él estudió una cosa de finanzas o... Oh, que venía de una familia financiera o de algún broker o algo así. Pero realmente no. Él estudió medicina en la Universidad de California con base en Los Ángeles. O sea, UCLA. UCLA,
0: así es. O sea, es un financiero que se hizo de manera autodidacta prácticamente en el internet.
1: Prácticamente. Como en las, como actualmente que ya están las, las cuestiones de Robin Hood, Pues él 20 años antes ya había empezado estas cosas. Eh, también hizo una residencia en neurología en el hospital de Stanford y pues vaya varias vueltas que da la vida, ¿no? De, de haber pensado que iba a ser médico y pues terminó haciendo otra cosa, completamente diferente.
0: Y no cualquier cosa, ¿eh?
1: Sí. Entonces cuando él vio creciendo en la misma escuela de medicina, eh, se dio cuenta que él padecía el, el trastorno de espectro autista. Se dio cuenta que... Muchas personas decían que por, por el hecho de que había perdido el ojo por un suceso de cáncer a los dos años, eso le afectaba socialmente, pero realmente luego ya se dio cuenta con sus estudios que él era una persona autista, yeah. que realmente no le gustaba el contacto físico, estar socialmente como cualquier persona eh, socialmente, socialmente eh, normal, normal sí. digamos. Eh, decían que su Bueno, él decía que su ojo izquierdo no se alineaba bien, entonces tenía que ver a 45 grados a las personas, entonces era un poco incómodo para yeah. él socializar yeah. Eso es importante porque en sus guardias de 48 horas, que en Estados Unidos también era así, yo no sabía, yo pensé que solo en México también en la, guardias, la, la explotación, ¿no? explotación le sobraba mucho tiempo porque ahí el sistema no está tan sobrecargado como el mexicano
0: o que haya entonces, más doctores para hacer las mismas cosas.
1: Exactamente, ¿no? entonces tenía mucho tiempo libre y pues decía, bueno, si tengo tiempo libre pues voy a comenzar a estudiar. Eh, le comenzó a interesar el tema de las finanzas, acciones y demás, ¿no? Entonces, eh, ahí comenzó a leer acerca de un libro que se llama la inversor inteligente, que es de Benjamin Graham, o sea, un notable inversor y maestro de... Y fue maestro también de Warren Buffett, imagínate, o sea, es el mismo método que utilizan, en donde... Básicamente, ¿qué hacen? Como que dicen, ah, bueno, esta empresa está subvolada, está muy barata, vamos a comprarlo y a largo plazo eh, vamos a, a sacar más beneficios de ella, ¿no? Exactamente. Conseguían un cierto porcentaje importante de la empresa, a veces entraban en el board para tomar decisiones de la empresa y poder, eh, pues, irse para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como, caso muy como, eh, como un caso que sí pasó, por ejemplo, Warren Buffett, o sea, compró Apple a un precio muy barato cuando estaban iniciando. Y ahorita lo que es Apple ya es un monstruo, ¿no? Ya que se comenzó a desagenar un poco a poco de esas acciones para ir por otra empresa. Sí, además Warren Buffett ya sabemos que es un, también un gurú ya de las finanzas. Exactamente. Y bueno, ahí comenzó a leer de eso. Y para 1996, cuando ya estaba rotando en cardiología, creó un blog que se llama techstocks.com De technology, stocks de acciones Exactamente. y punto .com, <risas> punto com. Eh, ahí comenzaba a escribir acerca de cuáles eran los eh, los hot picks en el mercado, ¿no? O sea, eh, cuáles eran las empresas más calientes para poder comprar y tener grandes beneficios. Y pues él les escribía, escribía, vamos a suponer, ¿no? Ah, este, voy a comprar esta empresa porque está muy barata. ¿Por qué? Porque tiene tantos activos y probablemente es este eh, director general va a poder hacer esta acción y se va para un buen panorama para que pueda crecer 5x la empresa en tantos años ¿no? con métodos matemáticos los sacaba y lo iba publicando en su valor. Eh, lo interesante es que obviamente conforme fue pasando el tiempo escribía escribía, escribía y se dieron cuenta que sus pics, o sea sus, las cosas que le elegía eran o sea legítimas legítimas y de verdad sí, sí servían un montón entonces le comenzó a llegar este, en tráfico de pues bancarios importantes, ejecutivos, brokers y demás de, de Fidelity, banquero de, de Morgan Stanley Y pues él no sabía, no nada más estaba escribiendo como pues un chavo que estudia medicina que nada que ver Ya, yeah. como tu fotolog o tu blog Exactamente, como un metro vlog, pero de, de finanzas ah, no Exacto ¿Todo esto fue en los años que te gusta, 80s 1996
0: Ah, 90, s ok, perfecto
1: Digamos que como que esas eh, empresas dot .com que le llaman punto .com eran, Sí, como era, 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 el era el boom el de boom de .com, sí pero él lo hacía más que nada porque él no le gustaba mostrar su rostro. Claro. Entonces dijo, bueno, pues voy a crear un blog y pues nadie me ve y pues yo estoy escribiendo mis, mis cosas. Y pronto pues ya se volvió una, una voz importante en Wall sin conocerlo. Después de terminar su residencia regresó a San José, California, eh, y, y le habían mal diagnosticado eh, la bipolaridad. O sea, uno de sus maestros de psiquiatría le había dicho, ah, es que tú eres bipolar, ¿no? O sea, pero realmente él dijo que estaba erróneo, su maestro. Porque para la bipolaridad necesitabas picos de exaltación muy grandes. Y unos grados de depresión muy grandes que él no ya, tenía. Porque sí. no era la depresión. O sea, para la bipolaridad necesitabas bipolaridad. Entonces, <risa> se molestó. Dijo, bueno, renunció a su carrera de neurología. Para convertirse ahora en un gestor de fondos de inversión. O sea, dijo, ya hasta la madre. O sea, el maestro es un pendejo. Y a lo que sigue. O sea, que soy bueno. Ya vi que soy bueno en acciones. Y pues a eso me voy a dedicar. Para iniciar, él, pues, eh, él decidió estudiar medicina, dado que su padre igualmente fue mal diagnosticado, como a él le pasó igual. Le habían detectado, no le habían detectado un cáncer que en un X-ray se salía, por lo que se murió su papá. O sea, por una mala, de, o sea, no le Un mal diagnóstico. Un mal diagnóstico. O sea, le ah, no, hicieron un X-ray, no tienes nada, pero sí tenía. Se murió. Entonces, ahí en Estados Unidos es muy eh, normal poder demandar a los hospitales y doctores y todo El lo El país se
0: de las demandas, así es.
1: Y pues recibió del, del hospital, o sea, 10 mil dólares, que casi no es nada. De hecho, es un mal deal que, que hizo, pero re, realmente no sabía qué onda, ¿no? Entonces, recibió esos 10 mil dólares y dijo, bueno, voy a abrir mi fondo de inversión o hedge fund llamado Zion Capital. Zion. Zion Capital. Eh, él empezó a buscar inversionistas y encontró varios posibles inversionistas en Nueva York. Solo que él como decía que era una persona socialmente eh, no tan... Eh, sí, hábil. Hábil. Ajá. Pues, o sea, como que él contaba que iba a comprar su, sus trajes y todo. Nunca había utilizado un traje y como que él se sentía un poco cohibido en esa sí, parte. Ya. Entonces decide, bueno, me voy a Nueva York. Se compra el traje y todo. Dice, pues, ni pedo. Pues tengo que conseguir inversiones. Lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, él dice que va eh, a una firma que se llama Gozan. Me encanta ese nombre. Sí, está padrísimo. <risa> Ciudad Gótica. De fondos. De fondos. De Thomas Wayne, ¿no? Sería buenísimo. Va a, a esta firma... Con su saco y todo así... Muy, muy chingón y todo. Y llega y dice que él... Vea unos güeyes como nosotros... Con camisas así, X. Sí, unos, con, unos, sí, Con shorts y todo lo demás. Y dice, ¿qué, qué pedo? O sea, como que, ¿qué onda? Y... Cuando llega, dice, ah, ¿tú eres Michael J. Burring? Ok, queremos el 25% de las acciones de tu fondo. Y en cambio te voy a dar un millón de dólares después de impuestos, ¿no? O sea, de la nada, ¿no? Entonces, como que él se dice, o sea, ¿qué pedo? O sea, acabo de llegar y ya me están ofreciendo. Pero, pues, obviamente estas personas ya habían visto el pues, su blog. Habían visto que de verdad sí tenía eh, bastante conocimiento acerca del mercado. Y, pues, no lo pensaron. Y imagínate, o sea, tendrás como 22 años ya haces eso, que te dan un millón de dólares. Un millón de dólares, uf. para empezar a invertir, sí. O sea, ni siquiera para empezar a invertir. para digamos, especular, como... ¿no? Sí, ajá. sí, 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 Y bueno, esto pasó, ¿no? Empieza en el 2000... Ah, bueno, ok. Él, cuando estudió medicina, había contraído una deuda de 105 mil dólares. Y a partir de este deal que hizo, pues ya era una persona de más de un millón de dólares. Por... Porque se le compraron en un, eh, en un millón... El 25% de su empresas es que quiere decir que la empresa valía 4 millones. O sea, prácticamente ya era millonario en papel. Y ya dejó de pagar los 105 mil dólares, pagó su deuda de la escuela y pasó ya a ser millonario. O sea, que es algo padrísimo, ¿no? Sí, ya eres, como se dice, financieramente libre. Exactamente. Entonces, en el 2000, o sea, estamos hablando que en 1996-97 deja su carrera. Ya en 2000 ya empiezan las operaciones de Zion Capital. Con poco más del millón de dólares que le recibió. Más dinero de su familia. Y un poco del dinero que le había dado gozan eh, Entonces ahí ya arranca. Pues ya la carrera real. De escoger acciones. Vender y todas estas demás cosas. Broker. Sí. O sea ya se volvió un. La verdad un inversor bastante bueno. O sea eh, voy a comenzar a repasar. Cómo fue el track record de, de sus inversiones. Muy bien. Que para mí es algo impresionante. Que pues muy pocos hedge funds ahora tiene, ¿no? En el 2001 el S&P 500, que es el índice que sigue a las 500 mejores empresas de Estados Unidos El
0: S&P es Standard Post, ¿no?
1: Exactamente. Okay. Es el índice que replica las 500 empresas, como que suma todo el, el las sumas y restas de, de cierres de precios de acciones y es como que el índice referente al mercado. Digamos que, ah, cayó el mercado tanto, se refieren a este índice, ¿no? Entonces, este índice había caído en el 2001 11.8 o sea, menos 11.8 y Zion había generado 55% de, de beneficios, o sea, no solo no había perdido, sino había generado bastante, ¿no? En el 2002, el S&P 500 había caído 22.1 y Michael había generado un 16%. En el 2003, la bolsa había caído 28 perdón, la bolsa ganó 28.69 y Zion generó 50%. O sea, ya son tres años en beneficios completamente. Dos años que había, la bolsa había caído, ¿no? Estamos hablando de qué época. 2000 De 2001 De 2000, 2001 y 2002 ah, O sea, okay. es el yeah. track record En 2004 ya estaba manejando fondos Ya más grandes, ya estaba manejando 600 millones de dólares O sea, del millón que había empezado Ya ahorita ya tenía un fondo muchísimo más grande no Y él cobraba de esos fondos El, el 1% O sea, del, por ejemplo, de esos 600 millones Que en 2004 ya manejaba Cobraba el 1% que eran 6 millones de, de dólares anuales No, no más o sea, ya a su propio beneficio, ¿no? O sea, ya no era... Entonces, igual en 2006, la bolsa había caído 6.84 y Zion había hecho un 242%, o sea... Buenísimo. Buenísimo. O sea, para la cantidad de dinero que manejaba, hacer un 242% es algo... O sea, duplicar el rendimiento de tu inversión. Sí, y sobre todo que ya eran 6 años que ya de, de estar... Siempre beneficios, dando... Seis. Beneficios, 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 ¿no? O sea, es, estos resultados son sumamente impresionantes. Eh, probablemente ¿tú hubieras vuelto millonario si hubieras invertido con él en sus principios. Y no solo era, eso solo era el principio además. O sea, porque lo bueno iba a empezar en 2008 que por este podcast... Bueno, no sé lo malo para muchos. <risas> eh, los trabajadores de Zion decían que cómo funcionaba su oficina, ¿tú? ¿Creerías que como salen las películas que tienen su pantallita y que están viendo gráficos sí. y tri, 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 están poniendo? Ah, sí, le llaman por teléfono. Sí, ah, es sí. acción, ¿no?
0: Compra, compra. Ajá.
1: Realmente no, eso no, así no funcionaba, ¿no? Realmente decía que nada más tenía como una secretaria y unos huellecitos nada más como que para que hubiera,
0: hubiera, alguien en la hubiera alguien en la
1: oficina. Y este cabrón se encerraba en su oficina, cerraba las cortinas, cerraba la puerta. Sí,
0: porque me da la impresión de que era una persona como muy... Retraída por el mismo problema que tenía, ¿no? Como, como dicen en, en Estados Unidos, muy self-conscious, ¿no?
1: Sí. Sí, era una persona muy retraída. De hecho, medio rara para, para una persona ordinaria, pero muy inteligente. Bueno, era, ¿qué era? dijimos, ¿no? Sí.
0: <risa> no más.
1: Y de UCLA. <risa> Entonces, Ya para el 2000, 2004 ya comenzó a haber un poco de esos problemas en Wall Street, ¿no? Eh... Comenzó a estudiar acerca de los bonos en general. O sea, ¿qué son los bonos? Que con... Tanto públicos o privados. Exactamente. Ah. Como que tú le das dinero a alguien. Él te promete un cierto interés fijo. Y pues esa persona como que lo mueve a hacer proyectos diversos. Se, le, se sentaba en su oficina a leer esos reportes. Decían, o sea, por eso se encerrabas Leía esos reportes uno por uno. Y se dio cuenta acerca de un bono en especial. Que se llamaban los subprime mortgage bonds. Que en español es como... Los, las hipotecas de perfil bajo. Muy bien. O sea, los bonos de hipotecas de perfil bajo, si lo queremos ver. Así, ¿no? Eh, de ahí aprendió cómo circulaba un poco el dinero. Eh, que estas hipotecas eran como que a perfil bajo, me refiero, un historial crediticio un poco más bajo de lo habitual. O nulo. O nulo, exactamente. Entonces ahí como se comenzó a dar cuenta que Wall Street eh, todo era un juego de suma cero. O sea, que suma cero es que. Para que uno gane. Otros perdían. Entonces ya comenzaba a ver un poco como. Cuál iba a ser el problema de aquí. ¿no? Los Supreme Mortgage Bonds. Funcionaban con un conjunto de hipotecas de perfil. De historia crediticia un poco más bajo el habitual, En donde los mejores ratings. Eran empacados. Y recibían mejores calificaciones de S&P 500. Eh, perdón. De, de Standard Poor's y Moody's. O sea. Vamos a suponer que juntaban Muchísimas deudas de hipotecas De varias personas y como, como las empaquetaban Tienen un mejor rating No me pregunte, ahorita vamos a ir Viendo no. por qué por qué Hacían esto y A un lado que los, los bonos que pagan primero eran De como las hipotecas más Las prime, o sea las mejores hipotecas De mejor historial como que eran los primeros Que pagaban esos bonos y subsecuente Iban a las de perfil de bajo ingreso Eso es importante Porque Ahí como que se dio cuenta de que ah, había un riesgo mayor para estas subprime. Porque no iban a pagar primero los bonos importantes y luego esos bonos. ¿no? Igual también se dio cuenta que el sistema crediticio es como un buro de crédito en Estados Unidos o lo que se llamaba FICO. Eh, pues realmente no sacaban exactamente los, los flujos de ingresos de las personas. Realmente como okay. que se basan en otro tipo. no Es como si dijera que un elotero y un médico cirujano sacan la misma tarjeta de crédito en el mismo banco en el mismo tiempo y van pagando completamente los dos bien a su tiempo y los dos van creciendo a su historia crediticia así realmente pues sabemos que el médico cirujano pues va a tener más ingresos más y, más sí. y más capacidad y el heredero o sea sin menos pues no va a tener los mismos ingresos un médico cirujano pero en score crediticio los dos son iguales correcto sí entonces ahí se comenzó a dar cuenta de este tipo de fallas que tenía el mercado no eh, realmente no se medía los ingresos se medía más eh, qué tan temprano pagaban sus deudas cosa que nadie se había dado cuenta que casi no se, nadie se había dado cuenta en ese entonces estamos hablando del 2000, 2004 o sea como que no había tantos problemas de cartera vencida entonces eh, ah bueno ok en ese entonces el comprador eh, por ejemplo cuando querías comprar una casa eh, los primeros años le daban una, una opción de no pagar nada los primeros años y que ese interés escondido se vaya poniendo en el balance. Ya. Está sí, medio sí, sí. extraño esto, pero... No,
0: es como una estafa, ¿no? Bueno, no, no una estafa, pero digamos que es... No me pagues nada, pero tu interés se va a capitalizar. Lo cual va a ser muchísimo más grande tu deuda. Y obviamente vas a tardar más en pagarlo. Y vas a pagar una casa que te costó, que te gusta. Un peso en cuatro.
1: Exactamente. Esos son como los famosos vuelos de, de un peso de volaris. Que luego te terminan saliendo en 3000. Así es. Pero bueno, algo así funcionaba... Eh, Digamos que era 2004 no había tantas regulaciones como hoy en día que ya te piden muchísimas más cosas.
0: No, y además yo creo que no había tanta educación financiera, ¿no? La gente compraba o firmaba o lo que sea. Sí, y se endeudaba, de y de crédito sí,
1: sí, 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 sí. Y, y demás. Eh, entonces. Eh, ¿cómo, o sea, se comenzó a dar cuenta de esto. Y decía, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Eh, ¿Por qué los bancos de hipotecas harían esto? ¿Por qué prestarle a, a cualquier persona? Con, con este índice de, de historia de crédito. pedirle flujo de ingreso. Porque lo harían.
0: Sin hacer la tarea de saber si vas a poder pagar la deuda. Que te estás comprometiendo a
1: pagar. Exactamente. Entonces Michael Burry es lo que se dio cuenta. Eh, que realmente estas casas. Estas casas o bancos de hipotecas. Realmente su fuerte no era. Exactamente cobrar los intereses de las hipotecas.
0: Que uno pensaría que sí. Que de eso viven los bancos. De viven. Pero realmente el negocio de los bancos. No es cobrar el interés de tu tarjeta de crédito o de tu sí, de tu financiamiento sino que es
1: bueno en este caso en especial estos bancos lo vendían los empaquetaban las carteras de estos y los vendían a unos bancos muchísimo más grandes estamos hablando de que lo vendían a Goldman Sachs Morgan Stanley Wells Fargo entonces estos en Estados Unidos no era como que aquí nos damos cuenta como que ah bueno quién te va a dar una hipoteca Santander BBVA los bancos principales en Estados Unidos realmente había por ejemplo Rich SoFom no que tú das créditos hipotecarios, sí. aunque no eres un banco. Entonces, por ejemplo, Rich, eh, su so fondo, decía, ah, bueno, te voy a dar hipotecas a 20 mil personas solo porque habían firmado el contrato y esos contratos, pum, se los vendías a BBVA, ¿no? Algo así estaba pasando en Estados Unidos.
0: Pero mi, mi pregunta sería, ¿por qué BBVA, en este caso Goldman Sachs y los bancos fuertes, decían, sí, yo te lo compro?
1: Porque jamás habían... Eh, ha habido un problema de, de, ¿De, de pago, sobre todo en... en, en en bienes raíces y de hecho, también los bancos, una parte secundaria de, de, de este mercado es que, aunque okay, dejas de pagar, ya tengo ya me cobraste cierto interés y capital, me quedo con el terreno o la casa y luego lo vendo. Entonces, okay, son entonces dos líneas de...
0: Sí, entonces era algo, decía, digamos, seguro, porque digo, si no, me si no pagas, me pagas,
1: te quito todo y yo lo revendo. Exactamente, ¿no? Entonces, así se había manejado, pues ya, pues, bastante tiempo atrás, ah, no, no había ningún problema y si había problemas, pues tienes... El bien Básicamente, acabamos de explicar el, la burbuja de la crisis 2008. Exactamente. Sí. Entonces, aquí ya es donde se pone a comenzar interesante cuando ya se comienza a dar cuenta de esto. O sea, porque no es como que. No como que piensa, ay, sí, porque él también ha dado muchos créditos a personas que no van a pagar. No tiene lógica, ¿no? O sea, él sí de verdad se puso a, a investigar acerca de esto. Y apenas se dio cuenta de eso y dijo, bueno, aquí está la carnita. Aquí tengo que hacer un short selling o sea, irme en contra de las expectativas de crecimiento de este mercado para el que no sepa qué es un short selling es comprar un activo bueno, es que te presten un activo, digamos que tú tienes manzanas, digo Rich préstame tus manzanas las vendo a mercado luego bajan de valor las compro más barato y te devuelvo las manzanas que me prestaste, nada más me cobraste una pequeña comisión, entonces la ganancia es ese spread entre, la, entre el precio que yo vendí el precio que bajó el mercado, esa es mi ganancia. Vamos a suponer que eh, las vendía a un, un peso. Las recompré a 50 centavos. 50 centavos por manzana gané. Entonces, él tenía que hacer este esta, este short selling. Pero, para este tipo de activos... Si nos ponemos a pensar, no es como que pase que compres una casa. O sea, que te preste una casa, la vendas y luego la recompres. Como que eso no, no está. Sí, no, porque además el principal...
0: La principal función de una casa es tenerla siempre.
1: Exactamente. No,
0: no, no usarla como. como Sí, como un producto, como sería el petróleo. O exactamente. Frutas y verduras, sí, que son sí, sí, o que como son, cualquier
1: commodity. Exactamente, o,
0: exactamente, así es.
1: divisa Si sí, tú demás. compras
0: una casa buscando quedártela o tal vez rentarla, pero seguir teniendo la propiedad. Exactamente, y sobre sí, todo sí, sí. que
1: la tesis de las casas es que nunca pierden el valor. Además, los terrenos no pierden el valor.
0: Exactamente, sí.
1: Pero bueno. Entonces él tenía que encontrar esa forma de poder hacer short selling O sea no era tan fácil ese instrumento, ¿no? Hacer ese este instrumento Entonces tenía que encontrar la manera de esto Porque no es como actualmente que por ejemplo entras a Robinhood O en GBM y puedes hacer estas, posi estas posiciones En corto short selling Que pues ya el broker te lo hace automáticamente Entonces aquí él tenía que encontrar ¿no? Entonces encontró un producto Que se llama credit Default Swaps Ok Ahí es donde se pone interesante Realmente, ¿qué eran estos credit default swaps? Que eran seguros en caso de que te dejaran de pagar las hipotecas.
0: Muy bien. Entonces, yo tengo... O sea, yo te presto dinero a ti, Lalo, para que, para que compres tu casa. Pero no me lo devuelves. Pero
1: entonces voy con mi seguro que compré. Y ese seguro me da el dinero que tú me debías. Exactamente. Así funcionaba, tal cual. Entonces, este seguro consistía en un pago de una prima de mil dólares cada año. Durante 10 años. O sea, okay. Michael Burry tenía que comprar... Esto, pagar 200 mil dólares cada año y esperar a que, pues, alguien deje de pagar. Alguien deje de pagar y ya poder cobrar. Y decían que, bueno, él decía que los aseguraba por 100 millones de dólares. O sea, él termina pagando, o sea, la pérdida que él podía tener era de 2 millones de dólares y la ganancia podía ser de 100 millones de dólares. O sea, es un 50X tu, tu capital que podía O sea, donar. entonces,
0: para ponerlo como en perspectiva, Michael Burry compraba estas deudas. De los bancos que daban crédito al idiota Y también compraba los seguros
1: Pues realmente esos seguros te los vendían Aunque no tengas las carteras Eso es lo interesante ¿no? Ah,
0: ok, entonces o sea, ni lo... siquiera compraba él la deuda
1: Exactamente Solamente
0: compraba los seguros
1: Exactamente ¿Por qué te
0: venderían un seguro si tú no tienes la deuda?
1: Porque eh, tú podrías negociar con un banco mayor Para poderle vender esto, ¿no?
0: Ah, ok, entonces él compraba el seguro como un commodity, o sea, como un producto para venderle a
1: Goldman Sachs. Exactamente, es un poco sofisticado estos... estos... Sí, que no sí, tiene sí, mucho sí, sí, sentido sí. porque tienes que comprar la deuda y poder... Exactamente,
0: porque realmente estoy comprando un seguro por un producto que ni tengo. Pero, pero también está un poco extraño, ¿no? Porque yo como Goldman Sachs digo, ah, cabrón, no mames, me, no puedo comprar un seguro porque alguien más lo vendió. No, alguien más tendría que poderme ofrecer ese seguro... Aunque ya lo haya comprado Michael Burry. No sé si ya lo expliqué.
1: No, no te entendí. Ok,
0: digamos que Goldman Sachs llega a un punto en el que estalla la burbuja. Y necesito... Bueno, ya no van a vender el seguro. ¿eh? A ver, creo que ya eh, en te en puedo ese...
1: explicar mejor. Es como, por ejemplo, comprar eh, seguro de vida a 50 personas y sí. ponerme a mí como beneficiario. Tal cual es. Sí. Yo sí me entendiste.
0: Sí, o sea, compro el seguro de vida de 50 personas, me pongo a mí como beneficiario. Y cuando se muere una de esas, que se lo vendo a la viuda?
1: exactamente no o tú lo cobras igual ya sabes, yeah. tú eres el beneficiario Ok. entonces algo así funcionaba no o sea hay partes más este en... sí entiendo pero es un poco complicado de cómo es esto no
0: sí entonces cuando vino la o sea cuando se rompió la burbuja del mercado de hipotecario empezó a vender como loco estos
1: seguros exactamente porque sí. pues obviamente tenía un producto sumamente rentable, rentable bueno, bueno que ahí, podría salvar a las empresas y demás sí sin embargo, los bancos no veían venir nada acerca de esto, ¿no? Él contaban que, que él tenía que ir como que personalmente a, a Deutsche Bank, a todos estos bancos para poder... Oye, no existían este, est estos como que créditos. Como que él tuvo que, por su propia... Inventarse. Inventarse eso de que, ah, bueno, como hay seguro de vida, seguro de casas y todo lo demás...
0: Quiere un seguro para
1: esto. Oye, quiero un seguro acerca de... O sea,
0: esto? pero está bien chingón porque... Él se creó el propio producto que le iban a vender. Iba con el banco y le decía, oye, véndeme esto. ¿No te de qué hablas. Mira, te voy a explicar lo que quiero que me vendas.
1: <risa> <risa> Literal, está, está, está cabrón. Está muy cabrón güey. Sí, porque se tenía que, que ver la manera de cómo hacerlo. Porque no era una, una como un papel, como una acción. Que y te imaginas
0: el vato que le estaba vendiendo. Y decía, oye, ¿para qué quieres comprar esto? Tú véndemelo, no importa. Ah, pues
1: está bueno. Literalmente. Entonces eso es lo que va. <risa> en 2005 comienza a cobrar est eh, comprar estos créditos en compañías hipotecarias. Eh... Que, que él consideraba que iba a tener la mayor probabilidad de impago. ¿En, es, que, hay... ¿en qué
0: se habrá basado? En, seguramente investigó cre... historia de crediticios, de los vatos que tenían las deudas, ¿no? Sí, de y, hecho,
1: uh, ahí viene la parte escabrosa de esto, porque en ese entonces se dio cuenta que las hipotecas eh, eran de interés fijo los primeros dos años. Normalmente era como un 6%. Los primeros dos años. Pero eran lo que nos... los que ellos te daban de gancho. Exactamente, uh -huh. es como que, ah, saca tu casa un crédito Como saca Santander ahorita ¿no? es que, Ah, saca tu crédito de y 7.75, pero luego si lees las letras chiquitas Te dice que a partir de tal año El crédito es revolvente o, qué, o, Ajá. o sea, ¿no? En ese entonces, los primeros Dos años era el 6% Y en el tercer año brincaba el 11% anual. Entonces ahí ya vio dijo Aquí en tres años va a valer madres esto ¿Por qué? Porque <ríe> obviamente la gente Pues sin educación financiera Tal cual, decirlo pues Caen en el gancho de estos bancos, mini bancos o como quieres quieras decir. Sí, ¿no? sí, sí. Y sacan hipotecas a lo loco porque, pues, 6%, pues no tanto, ¿no? Sí,
0: porque además estás pagando la mensualidad de tu casa que te gusta, serán 15 mil pesos, que es el 6, no sé, X, ¿no? 15 mil pesos. Y en el, de un año para otro ya sube a
1: 20. No, o sea, sí, es un montón. Ah, es, un, es un chingo. Sobre todo que además no lo tienes eh, contemplado. contemplado sí. Porque como te lo vendían era como que, ah, sí, 6% y, y eso te quedas creando ese, ese loop, ya sabes.
0: Pero es que además, yo, yo siempre me puse a pensar: ¿por qué la gente no demandó de De... false advertising a la gente que se lo vendió? Pero no lo estaba haciendo un cabrón. Lo estaba haciendo todo el pinche mercado.
1: Bueno, porque sí estaba en la sí, parte sí, del sí. contrato. O sí, sea, una sí, cosa sí. es que no la lea. O sea, como siempre hay letras chiquitas. Sí, sí, sí. Pero si no lee las letras chiquitas, pues.
0: Pero lo que voy a es que no, un, no una organización o un pequeño banco estaba dando sus créditos. Estaba dando todo el pinche mercado
1: a, sí. a, a más production. Sí, ahí la verdad no se chicaba ni siquiera. Eh, y sí. eh, tus flujos de ingresos. De Ni hecho, nada. vi un
0: documentado donde había gente que, que tenía cuatro o cinco casas, solo vivía una, pero tenía cuatro o cinco casas, porque dije, les decía, te sale barato, ah, sí, dame la base total, total me van a descontar una pequeña parte de mi salario. Sí, y pero entonces, al tercer año, pues viene madras. No,
1: y de hecho había estos esquemas, como te decía al principio, de que te permiten estos bancos muchas veces decir, bueno puta, sí está medio cabrón, eh, este pedo, no va a poder pagar. Entonces se iba tu balance otra vez, ¿no? O sea, como que no se contaba con interés, tu interés se pasaba a capital, que es algo fatídico. Sí. Y hay una parte también importante que no solo, eh, digamos que tus deudas de tu hipoteca se pueden pasar al balance general, sino que también tus deudas de tarjeta de crédito. Entonces ahí se pone más cabrón porque, por ejemplo, si debes en cualquier banco que tú tengas tu tarjeta de crédito, debes 10 mil dólares, pues decías, bueno, no tengo para pagar, ahorita pásamelo a mi hipoteca. O sea, se podía hacer eso. O sea, tienes
0: una deuda de que no vas a pagar ni aunque te mueras.
1: Exactamente. Tan sí. cabrón. Pero bueno, a estos minibancos pues le valía madres porque ellos solo querían vender las carteras. Claro, claro, sí. Lo interesante es por qué compraban estos Morgan Stanley, Fidelity, todos estos, estos, esas carteras que pues aparentemente iban a valer madres. Eh, también tenía que encontrar la manera de comprar estas, estas. Esos seguros. que Credit default swaps. Que te ven contando. A una, una entidad que no estaba ligada. A estas hipotecas rancias. Tal cual. Como le pasó a Lehman Brothers. Literalmente. Lehman Brothers había, estaba comprando esas carteras. A gran volumen de hipotecas. Y como sabemos. pues es, es una empresa que quebró. Por siempre. Entonces se dio cuenta. Que había dos entidades. Que no estaban ligadas a, estos, a estas hipotecas. Era Deutsche Bank y Goldman Sachs. El saco de Goldman. El saco de Goldman. Entonces, en 2005 ya había comenzado a comprar 60 millones en de credit de default swaps a Deutsche Bank. Eh, se percató que en el banco no revisaban los bonos que él escogía y le daban la misma evaluación a todos y en hacer análisis individual acerca de las cartas de hipotecas. O sea, yeah. ah, le compraban las hipotecas, como me vale mal, es como usted, ¿no? Esto estaba muy. Entonces, como que ellos se basaban en. en en la escala de Moody's o Standard Poor's que decían calificando triple A, triple B, triple C. O sea, esa calificación era como que, ah, bueno, tienes este historial crediticio, tan... tienes este historial crediticio medio, tan muy bajo, pues triple C.
0: ¿Cómo se dio cuenta este cabrón de esas cosas? Es un, es un chingón.
1: Sí, está, o sea, literal, no es tan fácil de verlo. Porque... No, claro que no,
0: es un vato que, que tuvo que haber sido muy ocioso o decir, quiero ver de repente qué pasa aquí y hacerse una investigación
1: seria. Y estamos hablando que fue en el 2000, o sea, no había, 2004, 2005, no había tanta apertura que, de información. No había tanta apertura ¿verdad? de sí, información. Sí, sí. Ahí todavía tienes que ir, como que leer el periódico para ver los informes. Sí, claro, no, hombre. Sí, estaba muy difícil, ¿no? Entonces, Goldman Sachs se interesó en estos swaps, o sea, credit default swaps, y le envió a Michael un mail ofertándole este producto con el precio más bajo del mercado, sin importar calificaciones. Michael decía que como si le estuviesen cobrando lo mismo por un seguro de casa en una zona inundable, contra una casa en la cima de la montaña. Literalmente. Sí. O sea, el riesgo, pues... Vale madres. Vale madres. Sí. Porque todos dicen que no va a pasar. Exactamente. Como que, ah, bueno, son casas, no hay pedo. <risa> Entonces, está protegido y no vale pasa madre. nada, ¿no? Sí, sí, sí. Igual compró en Banca, Bank of America 5 millones de dólares. Y aquí, como te decía, Goldman Sachs, o sea... También se dio cuenta que Goldman Sachs le estaba vendiendo los bonos de una empresa que permitía a sus deudores de no pagar ningún interés y acumularlo en sus balances. O sea, está cabrón. O sea, ya había visto tantas, tantas cosas que este güey, ¿no? Entonces dice Michael compró el seguro y Goldman le mandó fel felicitaciones de ser la primera vez que alguien compraba ese instrumento. Michael contestó sarcásticamente, estoy ed educando a los expertos aquí. O sea, méteme el chile. Gracias. Por meterme el chile. O sea, no se habían dado cuenta los bancos a lo que iba a pasar, ¿no? Wow. Por eso es la gran apuesta como en la película. Para julio de 2005... ya tenía 750 de hecho, millones. De hecho,
0: el nombre es eso, The Big Short es The Big Short Selling, ¿no?
1: Sí, exactamente. Sí, sí. Big Short Selling. Para julio ya tenía 750 millones de dólares en este tipo de, de, de credit Default Swaps. Eh, obviamente los inversores normales no veían las jugadas... que estaba haciendo Michael. O sea, su, los inversores de su hedge fund. O sea, como digamos que... Ah, bueno, tengo 10 millones de, de dólares, muévelos por claro, mí. Claro, ¿no?
0: porque además esos vatos no saben. Ellos solo te quieren dar dinero y que tú les regreses un rendimiento. ¿no? Ni, Exactamente. No les importa cómo.
1: O sea, ¿por qué? Porque ya están acostumbrados que desde el claro, 2001 ya sí. tenía rendimientos superiores a 3X lo que estaba haciendo el mercado. Sí. Entonces decías, bueno, si eres muy chingón escogiendo las acciones, ¿por qué luego estás comprando seguros? Seguros o sea, de que, que, que ni existen. Ajá, que, que apenas están existiendo gracias sí, sí, sí. a partir de, de lo de que tí. tú estás haciendo, literalmente. <ríe> sí.
0: Y se cabrón, ni ah, tranquilos.
1: Entonces, pero pues ya tenían los contratos asegurados. O sea, en, la en una parte de la película se ve que como que están mentando la madre y toda la madre, ¿no? De que, ah, es un pendejo, no sé qué, te va a demandar. Pero realmente ya están ligados a, a contratos de 5 años. Entonces, digamos que nada más tenía que leer... Sentarse y esperar. Y esperar, ¿no? Eh, para 2005 ya se veían máximos históricos en tarjetas de créditos. O sea, en sentido de, de, de deuda, de, de tarjeta de créditos. Había empresas como Kuliklong que le prestaban hasta un millón de dólares sin pagos hasta el sexto mes con una tasa de interés de 3.4% anual. O sea, casi nada de interés y le están sí. prestando a cualquiera un millón de dólares.
0: <risa> sí. Imagínate. Ta, ta o sea, eso suena ahorita tan pendejo, pero nadie se dio cuenta. Ajá, ya. como
1: que decían, ah, pues tú sí, como... Sí. Prestando, prestando, prestando. Y total, ellos vendían fronteras. Los otros bancos
0: van a comprarnos deuda,
1: ¿vale? exactamente sí Exactamente. Eh, para febrero del 2006, Goldman Sachs le hablaba a Michael Burry para venderle más credit default swaps en 100 millones de dólares. Por lo que pronto intuyó que, y dado el riesgo, que Goldman no era la verdadera contraparte. O sea, si me está ofreciendo muchos de estos productos, obviamente no es él. O sea, es como, era como un intermediario, como decir que te está vendiendo un seguro de autos, un banco. Pero realmente el banco no te estén te está asegurando, digamos que era CHOP o era este AXA o algo así. Sí, o sea,
0: digamos que es si me está ofreciendo tanto dinero, digo, perdón, si me está ofreciendo tanto seguro, quiere decir que el que no, me está asegurando no es él, porque el que me estaría asegurando estaría preocupado de ver que pueda cubrir esa deuda. Exactamente. Así es.
1: Sí, y, y, y ya comenzó, eh, o sea, se comenzaron a dar cuenta que, el tercero en Discordia era una...
0: El verdadero no, asegurador.
1: El verdadero asegurador era una empresa que se llamaba AIG, American... Eh, American International Group. Ya, sí. Es una empresa famosa, sigue estando operando. Digo, sufrió una... o sea, quebró en, en ese momento. Claro que <risa> En el 2008, pero bueno.
0: Y sigue pagando a la Michael Burry seguramente.
1: Seguramente. <risa> Esta empresa, de hecho, salía en las camisas de Manchester United del 2007. Y, de, sí. y obviamente después de 2008 dejó de salir. Claro. O
0: sea, de hecho, estoy casi seguro que es los que se convirtieron en Aeon ¿no? ¿O no, no, son, no, no, sí,
1: hicieron siendo AIGE. AIGE. Ah, ok. Pero es que, es Aon, que, después cambiaron a Aon. Sí, es que después, después cambiaron, a Aon, que es otra aseguradora. Sí, sí, sí. sí. Probablemente se sí hicieron ese cambio de nombre, la verdad, no te sabría decir, ya, pero ya, de ya. que quebraron en ese momento, en 2008, sí quebraron. Sí. Entonces se ¿sí dieron cuenta que... AIG tenía el 95% de estos seguros. O sea. <risa> Chaca, 95, o, sea, o, sea el, el... o sea, como
0: quien dice, Michael Burry tenía la bala con la que iba a matar a AIG en cualquier momento.
1: Sí, y obviamente Goldman Sachs, pues le valía madre si se seguía con que, ah, bueno, ellos cobraron una comisión nada más por vender estos seguros. Y pues. O
0: pues sea, hasta eso es una vera Goldman Sachs. Sí. Porque no, o sea... no, no perdió
1: nada, güey. Sí. <risa> Y ganó, ¿no?
0: Pues, sí, la... y, y ganó una comisión por vender el veneno con el que te van a matar.
1: Digo, así funciona sí, el Corporate Mercado. America. <ríe> Belleza. Eh, también se dieron cuenta que había unos sueldos estáticos y un crecimiento en el consumo. O sea, ganan los mismos 20 mil pesos al mes durante 10 años. O sea, no hay ningún crecimiento. Porque ahí no es como que crezca por inflación, ahí es estático, tal cual. Los, los sueldos. Está raro, ¿no? Está raro porque... Porque sí debe haber inflación. Sí hay inflación, pero... Digo, en Estados Unidos es del 1 o 2 pero... Ajá, sí debería que ser 1 o 2 pero ahí... Claro, porque, o sea... Bueno, está pues, mal sea, visto eh, por... Hacer un ajuste salarial. Exactamente. Se me hace raro, ¿eh? Porque ahí como que dicen que confían mucho en el empresario, que de verdad te va a pagar el valor intrínseco de tu trabajo. Por favor. <risa> bueno, no lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿no sí, es cierto? Sí. Así, así... Así creen en ese la sistema mano, y por eso hasta el De hecho, hasta el día de hoy eh, sí. Hasta el día de hoy Actualmente en 15 de marzo Los sea, actores está peleando en el Senado De Estados Unidos para aumentar El salario mínimo que no se había actualizado Desde no sé qué año, la verdad Te mentiría, pero lleva como 15, 20 años Ese salario que no, no aumenta Entonces Si sí, tu sueldo no, no sube Pero tus intereses sí Tus deudas sí entonces algo iba a pasar. Te iban a meter el chile. Entonces ya en el 2006 AIG ya se dio cuenta que ya estaban comprando demasiado de esto y dijo o sea ya me estoy metiendo en un riesgo muy feo ¿no? <risa> hasta pero, ahorita te pero, das cuenta. Pero, pero realmente pero, ni, pero, ni siquiera se llegaron a dar cuenta. Exacto eso es algo hasta ahorita te das cuenta cabrón
0: que una persona te está comprando tanto es por algo, ¿no?
1: Sí, y no solo esa persona, ¿no? Sino que ya eh, había un fuerte rumor que ahí va, había varios stakeholders en esa parte que ya como que veían lo que estaba haciendo Michael Burry.
0: ¿Pero el 95% era de él?
1: No, no, de Michael Burry no. ¿No? Era de, era de global, ¿no? Ah, o sea, okay. ya habían comprado, este, Lipman, eh, Iceman... Estos que salen en Big Short, o sea, ya, ya estaban comprando, ¿no? Porque sí, ya o se sea, Pitt, el otro pendejo. Sí, sí, ya sí, se sí. habían enterado de este rumor y comenzaron a comprar esto, ¿no? Entonces, el 95% del mercado global, o sea, ya ya ya, ya, ya eran. IG era el principal asegurador, o sea, entonces ya comenzaron. <risa> Pero no creas que porque se dieron cuenta Uy, de que muerto cagando. Viviente Como que AIG. nada más dijeron, ah, tenemos un chingo de esto, ya vamos a pararlo un poco.
0: O sea, ni siquiera dijeron, oye, nos va a ir dijeron, oye, ya venimos mucho, ya.
1: No, es que ellos decían, ah, seguimos creyendo en, en las calificaciones de Moody's y, sí. y Standard Poor's que están diciendo que sigue todo bien. Sí. Entonces ya en el 2006 Standard Poor's decide cambiar las calificaciones de sus bonos de hipoteca. O sea, eh, realmente antes eran, por ejemplo, 3 a 1 el pago de hipoteca. O sea, si ganabas tanto, eh, tu, tu casa iba a valer tres veces más de, de tus ingresos aproximadamente. Okay. Como decirle, si ganabas, vamos a poner en dólares, ¿no? 100 mil dólares, tu casa iba a ser de 300 mil dólares. O sea, esa, esa era como que la regla. Era como un ratio normal. Sí, sí, sí. Pero ya se comenzaron a dar cuenta que, por ejemplo, en Los Ángeles ya eran 10 a 1. O sea, ya. Sí, o sea, un, ya vato, no tenía un vato sentido. que
0: ganaba mil pesos tenía un producto de 10 de sí. veces más valor. Sí. O sea, pero, pero era algo que no tenía sentido, exacto. Sí, no, no, ya no. Decías que. Pues, es que te imaginas, parece, parece comedia, güey. Imagínate un vato que vende hot dogs ya tiene tres casas.
1: De hecho, hay un documentado que ve que se le había un mexicano recogedor de fresas que gana 14 mil dólares al año sin hablar inglés y puede comprar una casa de 724 mil dólares. O sea, absurdo. Una mamada.
0: O sea, sí hasta ahí dijeron, oye, ¿qué pedo aquí? O sea, <risa> o
1: sea, imagínate, el destino ya estaba escrito y pues ya en 2008. Sí, ya, ya, ya
0: solo era ver.
1: Estalló todo, o sea, Sí, ver, ya ver el putazo que venía. Ya se estaba calentando todo y pues ya dejaron de comenzar a pagar. Claro, o sea, ya sí, claro. estaba IGK cayó en bancarrota junto a Lehman Brothers Y ciertas eh, entidades que estaban muy ligadas A este tipo de bonos eh, Michael Burry ya había generado 700 millones de dólares para sus inversionistas Y a su cuenta personal ya había generado 100 millones de dólares para él O sea, esta gran apuesta fue un Madrazo de lana para él, ¿no?
0: 100 millones de dólares Uff
1: o sea, por darte cuenta... Y ya los universitarios de... dijeron,
0: oye, Michael, ¿sabes qué? La cagamos. Sí.
1: <risa> Pero lo importante es que eres que como Cristiano Ronaldo, como el bicho, o sea, ya fui campeón, me retiro. Colgó, dijo, ya, hice este rendimiento. Colgó los botines y dijo... Y eso lo es lo que tenía que hacer, ¿no? Pero... Eh, entonces, en 2008 ya había... Como que cierra su hedge fund, dice, ya... Ya con mis 100 millones de dólares me das, digamos... O sea, ya no quiero hacer nada de esto. Porque obviamente como que se sentía mal. Porque apostó en contra del sistema americano que es americano. Y como que dejó un... Oye, pistas.
0: yo no me sentiría mal. ¿Tú te sentirías mal?
1: La verdad no. Pero creo que lo hacen nada más para que no les mientan nada más. <risa>
0: es que, bueno. Bueno, en parte sí te voy a decir porque tienes que ser un poquito... Cauteloso, porque a todo el mundo le está cargando la verga y tú te estás una poca madre. Entonces, sí si, si es como un. Ah, qué mal pedo que
1: le Exactamente. Madre. Me voy a
0: mi casa en 200 mil
1: <ríe> millones de dólares. <ríe> eh, y bueno, esto obviamente fue como que algo impresionante para una persona hacer esto, porque él lo vio y tampoco tenía un hedge fund tan grande en ese entonces. O sea, no era de los. De los sí, de los,
0: de los Big Sharks en Wall Street. Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Melvin Capital. <ríe> eh, y como que dejó un epitafio cuando ya, ya dejó esto, ¿no? De, de, de ser hedge fund dijo que El agua, compren lo que puede ser Relativamente el agua porque iba a ser un commodity
0: Ya, o sea, su bueno. próximo Big Short Es el agua
1: No, no era Big Short, era comprar porque iba a aumentar de valor O precios
0: bueno O sea, lo que quise decir es que
1: para él Lo que en su
0: momento fue Ajá. Comprar eh, short sellings de hipotecas para Ahorita es comprar Acciones En empresas que se dedican y, A comercializar agua
1: Y está padre porque en menos de Creo que hace un año, menos de un año, habían ya pusieron a cotizar la, eh, el agua en...
0: Empresas, en, ¿no? Empresas.
1: No, ya, el commodity del agua ya cotiza ah, okay. en California, en el estado de California. O sea, ya es para para tener en cuenta, ¿sabes?
0: O sea, yo ya puedo, cuando dices commodity quiere decir que yo ya puedo comprar un seguro donde, donde el precio del agua esté
1: fijo. Exactamente, un futuro a 30, 60, 90, 180, 360, días. O sea, que antes no se podía y que obviamente ya es como que están... Sí. Privatizando o sea, les... un bien Común, ¿no? O sea, y no solo esto, ¿no? Si también estuvo en, en el tema de GameStop eh, había, o sea Generó ganas de 200% eh, En su, o sea, porque pues, reabrió Otra vez el hedge fund creo que hace tres años Y comenzó a comprar otra vez. O sea, ya me aburrí de
0: gastar Toda la nana que tengo, voy a hacer otra vez Y ya hecho.
1: generó un 200% en, en GameStop O sea, está, está hablaremos
0: Que hablaremos de
1: eso en otro capítulo Exactamente, y así ha sido su, o sea, de hecho, si ves en su Twitter, como que pone un tweet, lo borra un día lo pone en tweet O sea, como que es, es no, no está bien sí, raro. lo lo voy a seguir, eh. está bien raro, de hecho, tiene, no me acuerdo cuál, cuál es su, su, su Sí, tag. sí, sí, pero sí, como que sube algo, lo borra, y ya, ya mueve mercados, o sea, dice, ah
0: Dice, dice, se me antoja un café, puta, y el precio del café sube hasta el más no puede. No, de
1: hecho... <risa> La, la última que tiene es que, que dijo que ah, los precios de Tesla están muy altos. Va a bajar. ¿De Tesla? De Tesla. Ah, okay. Va a bajar. ¿Cuánto dijo? Creo Solo para joder a Elon Musk. Qué bueno. Creo que 60%, Musk. 70%. Y de hecho sí bajó <risa> chingo. Ha bajado. O sea, bueno, bueno, de pero, los 860 pero, dólares que valía la acción. digamos Bueno, pero a Tesla no le
0: fue muy bien en, en unos años. Creo que en el 2019 no le está bien, bien. O
1: sea, estaba en su pico como en 806 dólares, 8, 880 dólares. Y ahorita está como en 650. Sí, ahorita el... creo que ya repuntó. Sí, pero,
0: pero, pero tuvo que apretarse el cinturón. Sí, recuerdo que Elon Musk se Digo, metió ahí. La, está, dijo, la, sí. está,
1: la está, está haciendo muy bien las cosas, Elon Musk. Y todo, pero como que ya llegó el pico. Y como que él dijo, ah, solo para joderlo, obviamente. Porque no <ríe> creo que tenga stakes ahí. Este güey, bueno, nada más para. Son dos cabrones que se están tirando. Entonces, pero ese cabrón él. es
0: Dios. O sea, es, es Dios y quiere ver cómo mane... Bueno, para hacerlo más sencillo, es con control de las aguas. Que de repente quiere que haya un huracán por aquí. <risas> Exactamente, sí. Y con un tweet lo Y, lo digo, y tampoco
1: están en, en contra de las reglas de la ACC o algo que lo tengan. Nada más están escribiendo como una opinión. Sí, pero, no pero, sabes, pero ¿qué no? gente, qué poder. Sí. Es, o sea, con es, un tweet cabrón, pueden mercados. O sea, está muy cabrón lo que pueden lograr estas personas. Pero obviamente no viene gratis. O sea, tanto, no, claro, claro, tanto, claro, tanto claro, los mods sí. que, que, pues, tienen de las empresas más valoradas ahorita en el mundo. Sí se está peleando todo el tiempo con uh -huh. Jeff Bezos, ¿no? De ser el más... El más... Y Michael Burry, sí. obviamente, con, con todas las inversiones que ha hecho, pues ya es una voz también que puede mover mercados porque sabe lo que está hablando. Y...
0: Aunque yo le creía más a Michael Burry que a lo más... porque dijo que era un alien? <risa>
1: <risa> y pues bueno, este es el final de, del podcast. Espero que lo hayan disfrutado.
0: ¿Y qué está haciendo Michael Burry ahorita? Nada. O sea, ¿está no, con su hedge fund? tranquilo. Está hedge fund, está Ahí. invirtiendo. Mm. Eh, Seguramente está... Saboreando ahí en una oficina. En lo más alto del de Empire State. Un delicioso whisky.
1: No lo importante es que él sí. sí llega a comprar grandes. Este, porciones de empresas. Y. y... Y sí logra hacer como que, o sea, solo por comprar el, en esas acciones. Ya mueve sí, mercados, se dispara. Sí, Se, se dispara. dispara. Entonces no, o sea, ya es una bolsa. Pero, pero calificada. Es, es totalmente
0: comprensible. Yo veo que Michael Burry compra algo, yo ya quiero comprarlo. Exactamente. Es como la Kim Kardashian de los inversionistas.
1: Y está padre porque, como él no, no es como que reporte cada, cada compra que haga, realmente son como informes trimestrales, cuatrimestrales de que ya muestran. Entonces, okay. como que lo compra cuando nadie sabe qué pedo. Y ya en tres meses después, ah no mames compró esto ¡Pum! Eso fue lo pedo. interesante
0: en GameStop Que lo hizo un poquito abierto a la gente Y la gente siempre empezó a ver qué pedo porque Bueno, pero no quiero spoiler un futuro capítulo De este podcast, pero eso de GameStop está muy chingón.
1: Entonces eh, Este es el final No sé si quieres comentar algo al final
0: Creo que hay mucho que aprender en esta Situación, pero sobre todo Hay que darnos cuenta güey Que las empresas están más pendejas De lo que creemos porque uno pensaría, no, las grandes corporaciones, pues saben lo que hacen, pero no siempre, güey. Sí, sí,
1: sí, sí. Realmente se dieron cuenta de la mafia que eran las calificadoras, que realmente le daban rating solo porque, vamos a suponer que agarraban, este, no sé, diferentes mierditas, vamos a suponer eh, manzanas, peras y eso y le daban un valor diferente porque ya estaba diversificado. Sí, exacto, sí. Pero dentro
0: de esa canasta También había cosas podridas Exactamente sí Pero
1: como todo olía rico Pues vas Sí Como que ponían en el frente Lo bonito pues, Y abajo, de abajo Toda está la la porquería Sí Entonces así funcionaba Y pues me imagino que Como son bancos Que manejan demasiadas cosas No, no es como que haya un jefe Que Ah voy a bueno, revisar esto sí,
0: Pero ya sabemos lo que pasó
1: Sí Entonces Ya es algo que, 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 que Ojalá aprendamos en el futuro De no solo O sea que El banco ¿Quieres ser tu amigo? Realmente tampoco es tu amigo, ¿no? O sea, como tus tus créditos eh, sí. culeros. Entonces hay que leer las letras chiquitas. Espero que también les sirva esto. Porque nada, lo que un banco te haga es algo bueno.
0: Y la, y la mayor, para mí, enseñanza que esto te de dejar es no adquieras deuda que no puedas pagar.
1: Exactamente. Y eso sí, es importante sí. que, que, que tenemos que aprender en México. Aunque sí tenemos este, unos buenos índices de, de, de pago de tarjetas de crédito y todo lo demás pero en serio
0: yo creía que no ¿eh? fíjate interesante no, sí.
1: como que aquí piensas que te van a ir es que ja, pueden venir y te pueden madrear no o sea sí. los gestores de, de carteras y de recuperación de cartera vencida pero en Estados Unidos no es tanto así porque hay más leyes y todo lo demás aquí como que todavía está más eh, sí
0: sí más
1: gris más gris exactamente pero bueno o sea de todos modos o sea para que evitar esas historias de que te lleguen a quitar propiedades o por ejemplo ahorita que, que viene una pandemia pues dejaste pagar y pues puedes perder tu casa, ¿no?
0: No, pero siempre hay oportunidades de renegociar deuda y bueno, eso es, o sea, vas a estar digamos que fichado por el buro de crédito un tiempo, pero eso es mejor que no pagar nada. Y, y bueno, estuvo muy interesante, nos gustó para el primer episodio de este podcast especulero sí. Eh, los dejamos estén, eh, esperándolos para la próxima. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y sintonizado. Me pueden seguir a mí como Richarito14 en las redes y a Lalo.
1: Lalo-Goody.
0: Lalo-Goody. Y pues escríbanos, mándenos sus sugerencias sobre qué quieren escuchar, sobre qué quieren que nosotros de lo que platiquemos aquí. Y con muchísimo gusto vamos a investigar sobre el tema para pues, tratar de traerles algo y que pues, esto sea más divertido para todos. Nos vemos para la próxima y Hasta luego. bye bye. Oh.